0: どうも、キロクさんです。今日の話題は2022年11月30日発売。任天堂 t e n d Switch 向け新作タイトル。フロントミッション・ザ・ファースト・リメイク。架空の近未来を舞台にバンツァーと呼ばれる人型機動兵器で戦うタクティカル・シミュレーション RPG。かつてスーパーファミコンで始まったこのゲームシリーズ。机にの持つシミュレーション RPG では代表作と言っても良い作品なんじゃないかな。今作は初代フロントミッションの2度目のリメイク。おや、今月同じパターンでタクティクス・オーガー・リボンを出していたスクエニさんというかタクティカル・バトルものを年に3本も出してくるとはどうしたスクエニしかしプロモーションビデオを見てみるとちょっと怪しい感じも漂ってくるんだよねフロントミッションでありながら宣伝もそこそこでもしかしたらあまり国内での販売に力を入れてない感もあるよねさあフロントミッションザ・ファーストリメイク、こいつは売れるんだろうかこのゲームがどんなものなのかというのをさらっと解説しながらそんな話をしていこうじゃないか。今回あまり映像資料っていうのはなかったんで、ラジオ感覚でお楽しみください。ケロクさん TV ではこれから発売する新作ゲームを中心に知りたい情報をまとめてお届けしています。動画が面白かったらグッドボタン、チャンネル登録をして引き続きお楽しみください。<笑>さていつもならまず対応プラットフォームから確認しておこうっていきたいところなんだけど今回はスイッチのみが対応やはり大々的に売ろうという感じが見えてこないなどうしたフロントミッションかつての勢いはどこへやらいろいろぶつぶつと話す前にフロントミッションってどんなゲームなのというところにも触れておこういつものノリの動画だねこのシリーズも気づけば間もなく生誕28年初代フロントミッションがスーパーファミコンで発売されたのが1995年のことそこからおよそ2年程度おきにナンバリングが5まで出続けていました1997年にはプレイステーションでフロントミッション2が発売1999年にはフロントミッション32003年プレイセンション2でフロントミッション42005年にはフロントミッション5と。おっさん諸君でもこれ知らなかったって人多いんじゃないですかナンバリング5作品まで出てるんですねこれ全部シミュレーション RPG ですこれ以外にもアクションやシューティングといった別ジャンルに派生作品を多数展開していてシリーズ全体では15作品ぐらいゲームが出ていたりしますそれでも知名度は決して高くないようには感じるんだけどね初代フロントミッションのインパクトってすごく強くて、ゲームとしてもかなり有名なんだけど、その後の作品は初代ほどの知名度を持ってないんだよね。最後に出た p レイス s ーション4のタイトル、レフトアライブこれはねかなりユーザーから酷評を受けたという変な知名度はあったりするんだけどとまあ、フロントミッションって実は結構シリーズとしてはでかいタイトルなんだってことちなみにこの初代フロントミッションのリメイクは今回が初めてではなく任天堂 d s の時に一度リメイクされてますそれじゃあ現行のゲーム機スイッチでのリメイクとなるフロントミッションザファーストリメイクこいつがどんなゲームなのか見ていこうジャンルは先に触れた通りタクティカルシミュレーション RPG 立体的に映画から箱庭クォータービューのフィールドをバンツァーというメックのような人型戦闘兵器を敵味方双方を動かし合って戦う完全ターン性のバトル2度目のリメイクとなる今作はフル HD 今までドットへ 2D で表現されていたフィールドや機体も迫力のある 3D で作り直しているってわけだゲームの流れはオーソドックスなもので、ストーリーパート、編成パート、バトルパートを繰り返していく。ある程度進めると編成パートでは闘技場的なやり込みコンテンツも遊べるようになります。ストーリーについて、シリーズ全て世界観っていうのが繋がっていて、全タイトル繋げればそれなりに大きな話になるのがフロントミッションのシリーズ。それをここで長々と語り始めるとおそらく大多数の人が寝てしまうので簡単に行こう。時代背景としてこの世界はアジア、オセアニア、諸国を主体とする OCN そしてアメリカ大陸を主体とする USN という2つの巨大な勢力がハフマン島という地下資源豊富な島を巡ってドンパチするというお話フロントミッションザファーストリメイクで語られる話については今の時代背景さえ把握しておけばあとは公式サイトのストーリー紹介がさらっと書かれているのでそこが分かりやすいちょっと読んでみようか OCU、軍特務偵察隊の隊長であるロイド・クライブ隊、まあ、主人公だね。こいつは USN 軍施設を偵察するという任務を任されます。そこで待ち伏せしていた USN 軍、バンツァーに攻撃されてから起きた一連の出来事により、ハフマン島全土が紛争地となります。ロイドの婚約者であるカレン・ミューア注意は戦闘中行方不明となってしまいます。除隊させられたロイドはカレンに何が起こったのか知りたくてミッションを開始。捜査が進むにつれてあの事件の裏にある陰謀とその陰謀を画策したものがどんどん明らかに。というあらすじ。今回はそのまま公式サイトを読みました。ゲームの第一ステージでいきなり主人公の婚約者が悲しいことになるというなかなかにショッキングな始まり方するんだよねこのフロントミッションってやつ戦闘システムと戦略についてこの手のシミュレーション RPG だと高低差とか。攻撃方向に加えてガッチガチの地形効果という感じがするじゃないですかフロントミッションについてはそこら辺って結構緩いんですよ地形効果というものは確かにあるんだけど基本はタイプごとの移動力に大きな変化が出るというところがこれが軸になってくるんですこのゲームでの戦略は3つの攻撃レンジ格闘近距離遠距離の使い分けと部位破壊というのが大きな特徴になってきます特に V 破壊については勝敗に大きく左右される重要な要素。同、左腕、右腕、両足と、それぞれのパーツを破壊することで、破壊された側は性能が大きく下がって、破壊することによって経験値にボーナスがついたりするんです。今作、ファーストリメイクでは、スコープ視点で狙う V を決めて破壊しに行くという要素が入り、よりメカメカしい戦闘になっているようだね。並走については、右腕、左腕、右肩、左肩、相方の4箇所に装備が可能どのタイプの武器をつけるかで格闘機なのか、射撃機なのかが決まってくる。このタイプは自分内での行動順番に影響も出てくる要素になるので当然、格闘機の方が早く動けるというのが基本になってきます行動順番は連携戦略というものに大きく関わってくるので戦闘時はこの機体タイプの配分というものを考えていくのが戦略を楽しむ上での醍醐味になるでしょうその他、バンツァーには登場するパイロットってのがいて、バンツァーとパイロットの2つの要素を組み合わせて1つのユニットとしての強さが決まってくるんです。パイロットはここにスキルというものを覚えることができて、レベルアップしていくことで欲しいスキルを選択していく方式だ。角闘近距離、遠距離とスキルは様々に存在していて相手をスタンにしたりとか攻撃回数が上がったりとかですね。各パイロットは覚えることができるスキル数に上限を持っています。一応オリジナルのルールでいけば一度覚えたスキルっていうのは忘れることができないんで登場させるバンザーとパイロットの持つスキルがうまく噛み合うように考えていくことが大事なんだ。以上さらっとだけど戦闘システムについて触れていきました意外とシンプルなもんでしょカスタマイズについてここがフロントミッションの価値を上げた部分ですフロントミッションというのはいわゆるロボゲーですロボゲーといえば何といってもカスタムですこのゲームはバンツァーを自分の手でカスタムして作っていくところが最高に面白いゲームなんだ武器とパーツにもそれぞれステータスっていうのが設定されていてバンツァーのステータスっていうのは武器とパーツをセットアップすることによって決定していくんですねパーツは全部で6種類あって、胴と左腕と右腕と両足とコンピュータとバックパックと、武器は戦闘システムで触れた通り、右腕、左腕、右肩、左肩の4箇所。入手したパーツをガチャガチャと取り付けて作っていくわけなんだけど、もちろん制約があります。それが出力と重量というもので、マシンが持つパワー以上の重量を乗っけていくということは、バランスが崩れちゃうよということでできないですね。重量を見ながらパーツを選択していかなくてはならない。そして嬉しいことに出来上がった機体は自分で名前を付けることができて、さらにはカラーリングも自由にいじることができるんです。僕はね、スーパーファミコンの時代、初代フロントミッションで遊んだ口なんだけど、あの時期に放送していたアニメマクロセブンっていうのが大好きで、そこで出てきた期待名をつけて楽しんでたな。ちょいと昔話をするんだけど、フロントミッションって何がすごかったのかってところ、今解説したバンツァーをカスタムするっていう、この、このシステムの存在がすごかったんだね、当時。今じゃそんなことができるゲームは当たり前に存在してますよ。そもそもロボゲーというもの自体がニッチなジャンルで発売しても大して売れないっていう時代背景が今はあるんだけどロボゲーが発売されればこの程度のことは当たり前にできるしできなきゃいけないそういう時代ですよね今ねでも当時はすごかったんだ自分で武器から体のパーツまで全部選んでマシンを作る楽しさ自分でカラーリングしたマシンをフィールドに置いて並べる楽しさ戦闘ではそれがヌルヌルと各パーツがこう動くんですよ。2D ドットなのに。そこを見る楽しさ。そんなことができるゲームってこれ全然なかったんですね。似たようなロボカスタムのゲームではフロントミッションの1年くらい前かな。エニックスからスラップスティックっていうのが出てたんだけどもっとコミカルで子供じみたもんだったんだよね。フロントミッションのバンツァーは超クールよ。バッキバキの戦闘メーカーだったんだよね。だからみんな興奮したし熱中したんだ。もちろん世代によってフロントミッションの楽しみ方は違ったかもしれない。重厚なストーリーを上げてその魅力を語る人もいるかもしれないんだけど、何よりもフロントミッションが斬新なのは間違いなくこのカスタムシステムなんですね。ここから先、今日のエンディングなんだけど、これ僕の一人言です。みんなはこのフロントミッションの新しいリメイクについてどう感じただろうね。フロントミッションの持つシステムを現代のゲームシーンに持ち出して、果たしてどこまで売れるのかなというのは少し疑問に思える部分はあるよね。僕なんかロボゲーが大好きだし、そもそもケロクさん TV ってロボゲーから始まってるんで、ここは大いに応援したいところなんだけど、まずリメイクの仕方ね、画面これガッチガチの 3D にしちゃったかというのが率直な感想ですよいやかっこいいと思うんだよすごくメカの重々しさとか金属の質感とか申し分ないですでもなあ初代フロントミッションが出てもうすぐ28年でしょこの間国内外問わずこの手のグラフィックで作られたロボゲーがどれだけ出たことかかなり出てますよそして大ヒットに至ったゲームどれだけあったのかなって思うとやっぱり心配かなそもそもフロントミッションって 2D ドットで描かれててデフォルメ感っていうのがうんあったんだよ不思議な味がねあったんですよフロントミッションのグラフィックは機銃を打てばさバラバラと飛び散るットで描かれた薬莢にはなんかね可愛らししささとかっこよさが共存していたんですあの初代フロントミッションの持つ味これを、うん、バッキバキの 3D の戦闘シーンにして消し去ってしまったらちゃんとフロントミッションとして成立するんだろうかなんてちょっと思っちゃったわけよ僕は一度ね DS で 2D ドットのリメイクはしたんですけどでもまだまだ進化はできると思うんだよねスクエニの 3D になってからのフロントミッションがいまいちこう何その大きな影響力をずっと持ってなかったのって最高に良かった味のあるグラフィックをローポリで台無しにしちゃったからなんじゃないのかなって実はひそかに思ってますバキバキの 3D ロボもので作るとさ比べる対象が5万と出てくるじゃないですかジャンルは変わっちゃうんだけどそうだねバキバキのカスタムゲーアーマードコア全く新作出ないでしょ噂立つけどそんなんで今ロボもの売ろうと思うとロボだけじゃきついからそこに美少女キャラとか登場させて何とかして売るわけだもう最近じゃもうよくわかんないんだけど萌えキャラをそのまま戦闘パーツ萌えキャラにくっつけて擬人化してるゲームも多いよねでもフロントミッションって超硬派なんだよね萌えなんて欠片ほどにもないある意味フロントミッションの萌えって 2D ドットで描かれたパンツァーだったわ今回の開発って実はスクエニ内でやってないんですよね。フォーエバーエンターテインメントっていうポーランドのパブリッシャーが作ってるんです。ハウスオブザリッドのリメイクとか、パンツアードラグーンのリメイクなんか出した。は結構注目浴びてるところなんだけど、やっぱりね、リメイクの仕方が海外のセンスなんだよね、ちゃんとスクエニ内部で開発してたらどうなってたんだろうって、と、ま、そんなことをふと思ってしまったんで話をしました。いやいやいや。ロボものは重厚感ですよ、ケロクさん。この 3D 表現かっこいいぜってギンギンに感じる人なら、中身がフロントミッションだけに相当期待できると思いますよ。いろいろ話したんだけど、発売前の予約購入なら、任天堂ストアのダウンロード版で 15% オフ。いくらだと思う ?3,399 円。すでに破格値です。<笑>フロントミッションだぜ、これ。<笑>なぜ、来年にはフロントミッション2もフォーエバーエンターテイメント主導でリメイクが決まってますから。うん。それじゃあ今日はここまで。フロントミッションザ・ファーストリメイクは11月30日発売。君はこのゲーム買いますか買いませんか次回のチャンネルも決まったぜ。ケロクさんでした。またね